0: Todo pasa. Un podcast en el cual platicamos con diferentes invitados acerca de diversas situaciones que se han enfrentado y cómo han sabido sobrevivir esos momentos difíciles y complicados. Ya que todo pasa. Además de compartir diferentes ideologías y pensamientos que comúnmente podemos vivir en sociedad. Prejuicios, pensamientos, ideologías, experiencias, anécdotas, todo esto y más. Sean bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos otra vez a su podcast Todo pasa, una semana más. El día de hoy nos encontramos con un gran artista, Fabián Ríos. Una semana
1: bastante pesadita, me imagino, ¿no? Sí, bastantes eventos, bastante por hacer aquí en Dolores Hidalgo. Eh, Fabián Ríos
0: es un violinchista, es músico. Eh, violinchista, cuéntame sobre, sobre esto de violinchista.
1: Pues estudié mi carrera de violoncellista allá uh -huh. en la ciudad de Puebla. ¿Se le dice violinchista o viol violoncellista? Violoncellista.
0: Ok, ¿se le dice violoncellista? O chelista. O chelista, ¿Hay una diferencia entre un cello y un violonchelo o no?
1: No, es lo mismo. Básicamente nada más es el, el, tamaño? el, el nombre o la abreviación. La abreviación. O sea, violonchelo viene del italiano violón, que Ajá. es violín y Ajá. sello de, de cielo, del cielo. Entonces, violín en el cielo. O si decimos cello, nada más es pues cielo. O oh, bueno, bueno, eh, vean, o sea,
0: realmente está interesante esto. No, lo desconocía bastante. Pero, bueno, tengo una duda. Entonces, el, el más grande, ¿cómo se le llama? ¿Tien? Hay dos tipos de, de instrumentos similares. O, obviamente está el violín, el más pequeño. Y creo que en el, los mismos violines también hay tamaños. Y está el violonchelo. Y, y luego sigue otro. ¿Cuál
1: es? Eh, tenemos el violín, viola, el cello y el contrabajo. Contrabajo, exactamente.
0: Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Entre un contrabajo y un violonchelo.
1: El mismo tamaño hace que tenga una caja de resonancia más grande, uh -huh. entonces, aparte de, la, de lo sonoro. Ajá. ajá. Entonces hace que el contrabajo haga sonidos más graves que el violonchelo. El violonchelo todavía es tiene agudo. más, es un poco más agudo y tiene un poco más similitud a, a la voz humana. Ok.
0: Tú estuviste, 12, tienes 12 años de experiencia dentro de la música, por lo que tengo entendido. Y dentro de esto, ¿cómo fue que iniciaste? Conozco que iniciaste en Esperanza Azteca, ¿sí? sí
1: Sí, empecé allí mi estudio como pues de formación académica, pero uh -huh. mi inicio, inicio fue en Casa de la Cultura de Dolores Hidalgo. Entonces, ahí es, ¿Cómo iniciaste? En, inicié en el curso de batería uh -huh. y aquí es como lo interesante, ¿no? Este acercamiento hacia la música en este curso. Poco a poco, el... el bueno, ahora sí que,
0: no sé, te gusta. Instru ¿Cuántos instrumentos tocas?
1: Nada más... Eh, consideraría que el violonchelo Porque la batería pues ya La verdad es que la he dejado de tocar por un buen tiempo uh -huh. Pero En algún tiempo también toqué violín nada ah, también violín Pero mi fuerte es el, el violonchelo
0: Oye, ahí hay, hay que tener ¿Qué se necesita para saber tocar el violonchelo? Aparte de las ganas
1: Pues sí implica un poco más de De tener unas manos más grandes Que no es limitante, ¿no? Pero sí la estatura influye La postura La postura también, también Recto, ¿no? Porque el violonchelo exactamente es de manera recta en la silla. No es como el violín que ese se puede tocar de manera pues parada... ...o lo podemos tocar moviéndonos por por ejemplo cuando hay una fiesta... Uh -huh. ...pues por el salón y esto pues no. Es un poco más sentado. Uh -huh. Y sí, pues, requiere mucho compromiso también el violonchelo. Luego pasaste a Esperanza Azteca. Ajá, después de que estuve en Casa de la Cultura... Eh, ...un año en batería uh -huh. y nos hicieron audición. Y precisamente aquí usé los elementos que... Nos enseñaron que era el ritmo, la batería y todo esto. Ok, y yo, bueno, tengo entendido Esperanza
0: Azteca fue uno, una de las, ahora sí que más importantes dentro de Dolores Hidalgo, que incluso estu estuvieron en grandes conciertos. ¿Dónde está?
1: Pues ahorita el proyecto en, está en Puebla, en la ciudad de Puebla, es como la semilla, el, el origen, el, la escuela. Creo que ahí está, bueno, estuviste también ahí. Ahí estudié mi licenciatura, Ajá. ahí está el Instituto Esperanza Azteca. Ajá. Pero antes había más de 80 orquestas en todo el país, pero por la pandemia, pues muchas de ellas se vinieron abajo por los recortes de presupuesto y todo esto. Y dentro de ello, Dolores Hidalgo quedó afectado. Sí, Dolores Hidalgo también fue una de las ciudades afectadas.
0: Bueno, entonces, ¿algún día podría regresar esta gran orquesta aquí
1: a, a Guanajuato,
0: o bueno, en Dolores Hidalgo?
1: Es lo que tenemos la intención, de retomar el proyecto ahorita en esta administración y pues sacar el proyecto adelante
0: eh, Puebla 2019, ¿qué te recuerda?
1: <risa> es una, una fecha muy pues muy emblemática para mí Porque fue un año donde conocí a, a Yoyoma en la sala Nesa ¿Qué es la sala Nesa? Es una sala, es una de las más emblemáticas de la Ciudad de México Por el nivel acústico que tiene, la historia que tiene La sala Netsahuacoyl
0: eh, Estuviste de hecho inclusive en, en, en el Palacio de las Bellas Artes ¿Qué se siente tocar ahí? A ver, cuéntanos tu experiencia. ¿Te gustó? ¿No te gustó? O, obviamente sé que es una gran oportunidad porque no todo el mundo toca ahí también. Pero qué es, eh, bueno, así que aparte que impone el, el edificio, el inmueble, es realmente, pues bonito dentro, como lo viene siendo un arte. ¿Qué, ¿Qué se siente estar ahí?
1: Pues yo creo que es un gran regalo para cualquier tipo de arte, para el artista, porque como su mismo nombre lo dice, Bellas Artes, ¿no? Representa todas las artes, no solamente en lo musical sino también en baile, danza contemporánea, teatro eh, de todo tipo de manifestaciones artísticas entonces para cualquier artista pues estar en este escenario es como pues es un gran privilegio Sí realmente, bueno como te comentaba pues incluso hay muchas fotos afuera de él
0: y, y está enorme, has tenido un buen de conciertos realmente uno piensa un concierto y es rock y es así no, pero un concierto también se puede limitar o no se puede limitar más bien, puedes ob obtener esa, esa riqueza escuchándolo sentado eh, ¿Por qué te gustó tanto esto a ti? Fuiste a algún concierto dentro de, de tu niñez cuando estaban tocando el violonchelo o qué fue? ¿Cómo fue?
1: Pues no sé si fue más por el, el gusto de, de ver el, pues un instrumento nuevo en este caso que fue el violonchelo, ¿no? Que fue el que escogí. Este, pero siempre también fue muy mucho el apoyo de los papás, ¿no? de, de meternos a cursos de música, de que eran, nos apoyaban en esta onda, de que fuéramos a la orquesta muy constante el apoyo de ellos, entonces creo que eso también fue como un impulso para, para involucrarme en este ámbito musical, porque realmente el gusto nació más como por, por la parte de la familia de... aunque aunque nadie sea músico, pero nos, nos arrojaba. ¿En familia no son músicos? No, solamente tengo a, a una hermana, que ella es Música. también violonchelista. Violonchelista. ¿Qué, ¿Qué sientes al tocar? Es un, un manjar de sensaciones, de... Pues estás dando todo, estás muy concentrado, estás, estás dando mucha pasión. Yo hablo mucho de esa parte de, de la pasión, uh -huh. de, de todo eso que, que tenemos guardado en el corazón y que sale. Entonces la música nos conecta pues con todo, con el cuerpo, con la mente y con el espíritu y hace que pues se puedan hacer maravillas.
0: Tengo entendido que, que estuviste, bueno, ya tienes rato en esto de la música y... Bueno, como dices tú, la pasión, pero siento también como lo mencionaste en algún momento de, dentro de tu así de tu expediente también que tienes y como has hablado, la disciplina es un papel muy importante, ¿no? La constancia. jugaron un papel importante en ti o, o no, no, o no fluyó nada de eso?
1: Sí, yo creo que la constancia y la disciplina es para mí muy, muy importante, sobre todo en la parte de cada día... ...ir construyendo ese camino que quieres llegar... ...porque si soy mucho de... ...este día voy a dar un paso más... ...y al siguiente un paso más... ...pero un paso al día, ¿no? Entonces uh -huh. esto me ha permitido como lograr muchos sueños... ...pero sí pues esa base de constancia y de disciplina... ...de estar muy... ...de no dejar ese sueño pues... ...de seguir ese sueño latente... ...y, y irse sobre el impulso... Lo, ...lo primero que siente el cuerpo, ¿no? Porque a veces muchas veces lo, lo vamos mutilando... ...por los miedos, por las complejidades... Las por, ...por las inseguridades...
0: Bueno, eh, cuando te, a ti te apoyaron en su momento, pero hay padres que pues no apoyan, verdad. Que, y hay gente también que te dicen es que ser artista no es un trabajo, de tu arte no puedes vivir o es mejor dedicarte a otra cosa y, y luego le enfocas a esto desde tu perspectiva o tú como ser humano qué opinas sobre ello
1: la parte de la música pues es muy abierta no solamente nos enfocamos en la música académica que uh -huh. a veces es el, como el tabú no de que estudias música estudias la carrera de música y de, quieren que ya seas como músico académico uh -huh. que estés en una orquesta en un ensamble intercambios en otros países pero la música abarca también este ser profesor también ser gestor cultural este, alguna dirección en, en otro ámbito de, la, de las artes o sea creo que la música es muy abierta abierta no solamente es sí, eh, académica Ajá. y ese es como el tabú a veces de que nos enfocamos tanto por lograr eso que no vemos todo el panorama que tiene la música no, el,
0: y la misma sociedad también nos, nos, nos señala bueno a las personas las terminan señalando como que no pues eh, es músico eh, drogadicto es músico tomar eh, se va a morir de hambre pero muchas veces o, o no nada más los músicos por ejemplo está la el arte de la danza también y te dicen no pues es que de qué vas a trabajar o de, no vas a tener nada pero al momento de, de, de cuando viene y, y emanan su hablar su, sobre sus creencias erróneas, porque pues son tabús de, de años atrás, de, pues no quiero decirles viejitos, pero pues sí, son viejitos realmente, cuando piensan así, y por ejemplo el arte, la danza, la música, eh, cualquier otro tipo que venga haciendo arte, te puede llevar hasta otros lados, o sea, me imagino que tu estudio, bueno, y de lo que hemos, o lo que he leído de ti también, es de que no nada más te quedaste en un lugar. Vas, has estado en diferentes partes te ha llevado, este, esta misma arte te da eh, la apertura de ir a otros, conocer otros lugares, conocer otras culturas también, ¿cuál es el lugar que más recuerdas que te ha gustado visitar por dentro, que te ha llevado en esto de la música?
1: Sí, como lo dices, la música es precisamente como es un lenguaje universal uh -huh. pues prácticamente puedes ir a cualquier parte del mundo y no solamente de la música, ¿no? sino de cualquier tipo de arte o sea, cualquier tipo de arte te lleva a, a viajar y uno de los que más me gustaron fue Oaxaca Oaxaca, ¿Qué te gusta, Oaxaca? Eh, pues esa parte de ir como tocamos la misa oaxaqueña allá en, eh, pues, en una iglesia Ajá. de Oaxaca pues sí es muy diferente a por ejemplo a la música a la música de misa de, de aquí de Guanajuato o así ellos mismos tienen su propia misa la misa oaxaqueña entonces pues eso es lo que vas aprendiendo de y cómo es la misa oaxaqueña
0: más para darnos una idea imaginármela pues o sea está sonando ahorita la música de fondo pero ¿qué es la música bueno que como es la misa Joaquín?
1: pues es muy rítmicamente es mm. muy compleja o sea tiene es, en, todo, en todo momento está en movimiento Hay movimiento escalas constante escalas eh, tiene más repeticiones o sea es muy muy versátil y muy rápida también nos vamos entonces a lo que viene haciendo ahora arte ¿qué consideras que es arte? pues el arte es todo lo que podemos hacer los humanos todo lo que podemos crear lo que podemos hacer con, con todos nuestros sentidos, con lo que podemos... Todo lo que viene también, la parte de los sentidos, ¿no? De que para todo usamos los sentidos. Por ejemplo, para bailar, pues el, el sentido de, del oído, para escuchar, el sentido del tacto. Al de... momento zapatear, ajá, el tacto. Bueno, sí. para
0: decirte cuando estás bailando. Sí, porque también se siente la música. Bueno, yo lo, lo considero así. Visualmente también, me imagino, aunque por ejemplo el violonchelo que para, utilizan para las notas la, la, la visión, el rítmico principalmente siento que es un papel muy importante el estar viendo y leyendo una nota ¿se te complicaba leer las notas al principio o, o fue de manera nata?
1: no, sí, sí, sí es complejo leer sim, eh, cualquier tipo de, de partitura siempre es complejo porque ya tienes una clave, ya tienes una altura, ya tienes... Tu cerebro tiene que ir más rápido para empezar a anticipar las notas y todo eso, sí, sí, es complejo.
0: El arte para ti, eh, ¿qué es? El, el, así es sencillo, ¿qué es el arte?
1: Pues todo lo que podemos hacer por medio de los sentidos. Okay. Yo, eso es para mí arte.
0: Okay. El arte, de, por ejemplo, de la pintura, viendo, utilizando tu tacto, sentimiento, bueno, también aparte el sentimiento, porque transmites, ¿no? Alguna sensación porque muchas veces yo he visto así como que presentaciones de obras y qué sientes al ver esta obra y así yo a veces digo ok no me llama sí. tanta la atención ¿verdad? pero uh -huh. pues yo digo así de mm, no sé y, y para ti por ejemplo cómo ves el, el cambio social tú manejas lo del cambio social eh? bueno, ¿o, o tienes una idea del cambio social que quieres pretender o realizar en el mundo ¿Qué opinas por medio esto? del arte
1: ajá Sí, porque le, lo que hace el arte es precisamente conectar con nuestros sentidos y hace que eso nos vuelva más sensibles, ¿no? Porque al momento de, por ejemplo, la música, cuando, eh, son unas ondas sonoras, uh -huh. todo eso llega a tus células, a tu cuerpo y hace que una, automáticamente vibre. Hace que tú sientas eso porque está conectado a tu, a tu cerebro, y pues eso representa una emoción en, en tu cuerpo. Lo mismo cuando ves una pintura te provoca... Porque a, a través del, del sentido de la vista, uh -huh. pues te genera un, un sentido de pues de gusto, de admirar, de apreciar. De apreciar el artista, lo que quiso plasmar allí Y así lo mismo, pues en, en, en el cambio social, ¿no? De esa parte de dejar, por ejemplo, ahorita hemos ido como a comunidades. A lo mejor los niños no van a ser artistas, ¿no? Pero, pero sí les dejas esa semilla uh -huh. de que... Pues el arte precisamente hace eso, conecta con sociedades, es universal. Podemos reparar un tejido social porque los niños te ven, te ven gustosos y a veces no sabes si esa, si esa presentación que tú les diste en una comunidad muy lejana, pues lo dejó impactado y en un futuro pues puede ser un, un gran artista, un gran violinista. Bueno, así
0: del arte urbano. ¿Qué opinas del arte urbano? Por ejemplo, vamos al grafiti.
1: Pues, por ejemplo, en esa parte siempre he sido como muy, muy respetuosa en cuestión de que cada artista plasma lo que... Lo que siente en ese momento O sea, uh -huh. si el artista te presentó un graffiti Pues para él es como esa arte Porque lo está sintiendo en el momento Quizá ya sea cuestión de apreciación Una vez que cada quien vea pues, el, el, el graffiti, por ejemplo Y si lo veo y no me gusta Pues quiere decir que, pues, que no, no me genera esa, esa, esa sensación Ese sentimiento en mí
0: Sí, porque por ejemplo Yo, yo te puedo decir eso De que, lo que te comentaba hace ratito Yo veo un, un arte en, No sé, en Casa de Cultura Que por ejemplo de repente Tienen exposiciones y no me genera tantas cosas como que, ah, pero escuchar música, eh, la danza, tanto viene siendo, hay diferentes tipos de danza, la, el ballet, por ejemplo, todo esto que me puede generar como que, wow, eso me atrae a la atención. El teatro, eh, pueden, otras cosas me atraen, pero pues cosas, tenemos gustos diferentes, sentidos diferentes, no todos somos iguales, pero ¿cuál que, te que tú que sea la diferencia? Una, hay una línea muy delgada de, de la diferencia entre arte urbano y vandalismo también. Me imagino. ¿Cuál crees que sea la delgada diferencia entre ambos?
1: Pues el arte siempre se ha, se ha... Como clasificado en lo que son las bellas artes, ¿no? Uh -huh. Que es todo este proceso complejo... Que... Precisamente hace un poquito, ayer me parece... Que hablaba con un amigo sobre el género del reggaetón. Me uh -huh. preguntaba que uh -huh. si... Que qué me parecía a mí el género reggaetón. Y, y, y pues todos estos... Eh, comentarios que cada. Es, es un género muy dividido, ¿no? Entonces a mí no yo le... Me gusta en lo más mínimo.
0: ¿No? No. <ríe> Pero tú dime la chance a ti te gusta y es respetable.
1: No, pues te digo, siempre he sido así como muy abierto a que. Pues a escucharlo, ¿no? Uh -huh. Nada más le... en la parte de esta parte de, por ejemplo, del vandalismo y de. y de un graffiti o de un pues del arte urbano como. Uh -huh. como tal. Pues sí, este. Esta línea que hablamos, ¿no? Eh, línea delgada, pues es, es el esfuerzo o la dedicación que va a poner ese artista en todo lo que le costó hacer una, una buena música una música más compleja pues es como se clasifica como en una bella arte entonces lo que por ejemplo en, en este caso del reggaetón de Bad Bunny que, sus, que la música es como más con ritmos más sencillos a lo mejor es muy repetitiva pues eso hace que, que también a la vez el consumidor se sienta como identificado en algo un poco más sencillo ¿no? Por, eh, por ejemplo, luego la música clásica es más difícil de, de entender por la complejidad que, que, la, que el que artista, conlleva. que el autor, que conlleva.
0: Ok, tienes 25 años ahorita, actualmente, vas a cumplir casi 26. Ajá, este o sea, año ya, en Este año cumples tus 26 años. Y es, ahora eres director de, bueno, ahora ya de lo músico, vámonos, eres director de casa de cultura, ¿cómo fue que llegaste ahí?
1: Pues sí tuvo que ver mucho el presidente actual porque cuando él estuvo de presidente por primera vez nos apoyó mucho a la Orquesta Esperanza Azteca uh -huh. entonces yo ya venía haciendo proyectos, mi, mi trayectoria más o menos yo creo que ha sido de unos 12 años como, como bien lo mencionabas, uh -huh. porque ya veníamos haciendo conciertos así de manera independiente en museos, en escuelas, conciertos didácticos, en comunidades... Entonces, al saber que él iba a estar ahorita nuevamente como presidente... ...pues sí generó en mí un interés en cuestión de, de que yo podía dar más por la sociedad... ...ya con un, una posición más, más alta. Entonces, sí. aprovechar precisamente esos recursos que te otorga pues, Casa de la Cultura, ¿no? Porque Casa de la Cultura precisamente abarca todas esas manifestaciones artísticas... ...y todo el... el todo, pues sí, el arte.
0: ¿Qué sientes al tener...? Porque es una gran responsabilidad. No sé si te, no te, te has dado cuenta qué responsabilidad tienes en tus manos porque muchos van a decir ay pues qué si es una casa de cultura o qué? pues ni que fuera tanto, no, pero si sí es una responsabilidad el engendrar en niños principalmente en las nuevas generaciones el arte ya que se está perdiendo bastante o sea realmente si te das cuenta ahorita por ejemplo ya los niños no quieren no sé el folclore, algún folclore mexicano no, quieren el perreo, quieren como nosotros lo comentamos, quieren otra cosa pero pues realmente es muy importante rescatar ahora sí, todo esto que en, en su momento en nuestra edad cuando éramos infantes nos nos llenábamos de. Yo, por ejemplo, te lo puedo decir, veo ahorita perdido por. por muchi bueno, antes, ahorita no, sino antes de pandemia, veía por perdido muchísima esa, esa apertura, o, o bueno, no me daba cuenta tanto de, de lo que viene siendo eh, el, el impacto de social que debe tener en ahora sí, una casa de cultura, por ejemplo, cuando van los salones culturales que tienen, por ejemplo, que se desprenden de la casa de la cultura. Eh, vi, por ejemplo, ahorita tú estás llevando obras de teatro hasta lugares donde. En, están un poquito alejados De que puedan venir hasta acá Tú se las llevas eh, Se presentan diferentes tipos Por ejemplo, tener presentaciones artísticas Como la danza cultural El tocar, el hacer una Ahora sí que ex, eh, Exposición o, o Dar un show para los niños Y así integrarlos y hacerse Hacerlos conscientes de que podrían participar en ello ¿Tú qué? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo está tu proyecto para ello? ¿O cómo fue que está resurgiendo todo esto Aquí en Dolores?
1: Pues mira, la pandemia sí nos, nos dio por todos lados Principalmente en el ámbito cultural Sí, o sea, sí, es, sí fue muy complejo Siempre lo primero que se recorta en todos los países En todos los estados, en todos los municipios Es la cultura Porque pues la cultura es, puede ser tangible e intangible, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, a veces pues no vemos todo el beneficio que puede conllevar Poner una buena cultura en algún, en algún lugar pues entonces, pues sí, fue un, un, gran, un gran reto, como dices tú, una gran responsabilidad Porque prácticamente dos años sin Casa de la Cultura Una guardia nacional ahí, este, no ningún taller eh, Pues sí fue muy, muy complejo, fue un gran reto Un gran reto de gestión sobre todo De estar moviéndonos por acá, por allá Buscando quién nos abrirá este, nuevos espacios para los salones culturales entonces sí fue un... Pues un gran reto... Y sí es una gran también... Responsabilidad... Tengo
0: amigos... De, de mi edad... Que se emocionaron... Porque iban a abrir... otra casa de cultura... Pero... Eh, también... Yo trabajo cercano a niños... Y les digo igual... O sea como que... Eh, no pasa nada... yo dije... ¿Cómo puede ser ahí... Una, una gran diferencia? Porque pues dices tú... Fueron dos años... de Encierro... Pues sí fueron dos años... Pero en esos dos años... Niños crecieron... Y de por sí casi esculturas, casi no hay tanto niñas, o sea, como anteriormente que había y hasta había demanda y se sobresaturaba y ya no tienes este cupo para esto, y dices tú, ah caray ahí como es, estás reviviendo el arte en dolores tal vez no te das cuenta, pero sí realmente es por porque quieres que haya ese cambio, o sea, ¿lo, lo haces por ello o lo haces porque quiere que haya bueno, más por tu querer de que hubiese más artistas o que los niños interpreten o expresen a través de diferentes sentidos su sentir? ¿O cuál es tu, tu enfoque, tu visión o tu misión?
1: Pues tengo una, una frase ahorita que tengo mucho en la cabeza: que es aprovechar esta oportunidad, porque si sí es una oportunidad como única y, y, y me da ese, como esa, esa duda de qué pasará después de, esto, de este periodo, ¿no? Quiero como dejar esa semilla desde mi testimonio como músico. Como artista De cómo el arte puede influir en tu manera De, de, de pensar De cambiar de, de, de vivir sobre todo Porque creo que eso venimos ¿no? a la vida A vivir, a sentir Porque al final de cuentas pues, todo, todo no, Todas las experiencias Son las que nos vamos a llevar No ¿Qué? vamos a dejar nada, no dejamos carros No dejamos nada, pero sí dejamos esa semilla Esa eh, experiencia
0: exactamente eso, el, el, el arte deja algo, es tu huella que dejas en, en el mundo. Ganaste concursos. ¿Cuál para ti de los concursos que has ganado ha sido el más representativo?
1: Hay un premio que se llama Premio de la Juventud. Eh, ese se celebra ah, de manera municipal, ah, estatal y nacional. Entonces, ahorita pues en 2021 tuve la oportunidad de ganar el Premio de la Juventud Estatal que ya había ganado el municipal aquí en Dolores ah, Hidalgo. Entonces, ese premio pues representa no solamente... Es que a veces dicen, no, pues ganaste el premio eh, por este proyecto, pero no, o sea, ya es un proyecto de vida de más de 12 años. Yo lo compartía mucho y lo presumía de esa manera de, de que no, o sea, realmente es una trayectoria de 12 años de estar levantándote temprano, de estar gestionando, de estar buscando contactos, de repaso, de repasar también la música, todo. Entonces creo que ese, ese ha sido un gran premio, pues es un gran mérito que, que te... Que te celebran a nivel estatal.
0: El, el premio lo ¿en qué consiste ese premio?
1: Es un premio que se celebra cada 12 de agosto, uh -huh. que celebra precisamente a las juventudes. Aquí en Guanajuato abren siete categorías. Entonces este, la ganamos en expresiones artísticas, categoría A, porque hay categoría de 18 a 24 años uh -huh. y de 25 a 29. Entonces este premio te da... Pues este año pues el gobernador sacó un proyecto 11 por Guanajuato que precisamente es un viaje a un país de Europa o de Asia, entonces mm -hmm. también por ahí tenemos ese viaje pendiente y también es una emoción. Pero pues van a
0: dar, híjole, estás...
1: Sí, estamos ahorita en y eso.
0: es como, ahí es donde yo te digo, o sea, te lleva hasta donde ve y es un intercambio cultural porque aprovechas, conoces y hasta incluso quieres atraer más, o sea, de que estaría padre que se involucrara a esto, no traerlo ahora sí que a, a, a ti mismo, pero... Te involucrarlo, ¿no? conocer las experiencias que te conlleva ello. Eh, ahora sí que el seleccionado, muchas veces nos ponemos como eh, selección mexicana, puro fútbol, punto hasta ahí, pero fuiste seleccionado. ¿Qué, ¿En qué consistía tu selección? ¿Cómo llegaste hasta allá para ser un seleccionado dentro del Pues
1: cual? abren la convocatoria uh -huh. ahí en las páginas de Facebook y, y en periódicos y todo esto. Pues el premio lo hacen eh, anualmente. Se logra cada 12 de agosto y, y lo que hacen es convocatoria pues previa de dos meses anteriores. Entonces uno manda su currículum, le piden que haga un video de su trayectoria, piden cartas, de recomendaciones y todo. O sea, sí es todo un, pues una, un currículum que tienes que armar con mucho tiempo de anticipación.
0: Y ganas sobre todo, ¿no? Porque inviertes. No nada más es de que, ah, yo lo mandé y es tú. No. El, lo Creo que el primer paso está en decidirte. En tener la, a la autoconfianza, decir, soy bueno para ello y, y quiero demostrarlo. Muchas veces dices, ay, eres un egocéntrico. No. Tú mismo lo reconoces. De creértela. o sí como entre comillas dicen por ahí, créetela. Hey, soy bueno y, y considero que podría estar ahí. Pero no es malo. O sea, tú desde tu perspectiva, ¿qué, qué podrías dar como consejo? Porque muchas veces salen convocatorias de una y mil cosas. Y uno como persona sabe que es bueno, pero dice, ah, bueno, en lo personal digo, es, es, eh, para qué, si ya mientras yo lo sepa está chido hasta ahí, pero tú qué opinas sobre ello, o qué consejo darías?
1: El consejo que siempre doy sobre este premio es que nunca te rindas, porque por ejemplo esta fue mi tercera vez que lo intenté, este premio estatal, entonces imagínate si a la segunda me hubiera dado por vencido, pues no hubiera podido tener esta este tercer intento ¿no? y el reconocimiento ah, exactamente y ahorita por ejemplo pues mi aspiración siempre va más allá o sea siempre quiero aspirar a más a más sueños y ahorita pues es el premio nacional que el, que este el año pasado también intenté y pues no no se dio entonces a lo mejor en la tercera en la vencida
0: <risa> el ciento un el, el que se presenta en Guanajuato ¿en qué consiste? fíjate que me quedé eh, que, perdón tú participé ahí pero qué que ¿en qué consiste?
1: Es un proyecto que precisamente busca la reactivación de espacios artísticos y culturales y es un rally que hace... Siento un museo Es que es una empresa que promueve mucho esta parte museística. Se hace cada noviembre uh -huh. o julio, depende varía. Este premio sí varía mucho, mucho, O sea, no hay como una fecha fija, pero sí tuve la oportunidad por ahí de participar con un hermano también que, que le gusta mucho viajar uh -huh. y también ha sido como muy, muy buena inspiración para mí para lograr varios, varios sueños. Saludos a Fabricio. <risa> sí. Eh, eh,
0: bueno. Uh, ahorita, ahorita lo que escuchaba, que pues mandas tus videos, mandas una y otra y así, este, tienes tus propios videos, uh, hay una que me gusta, creo que si no mal me equivoco es la de Jack Sparrow, eh, Piratas del Caribe, si ¿Sí es esa o no, oh, o sea, es, está muy mal mi, su, <risa> mi onda sonora.
1: Te a decir que es la de Michael Jackson, Smooth Criminal, no será así? Creo que sí es esa, ajá.
0: Eh, es una que es rápida también. Eh, suda al momento de estar tocando, tengo esa duda nada más.
1: Sí, ahorita tuvimos una es que presentación. sin estar sentados, <risa> ni menten. sí Sí, sí, sí. Mi... También toco con mi hermana, pues Ajá. le metemos mucha pasión. Toda esta parte de, de conectarnos, de hacer también un poco de show, de, de, de darle una, algo diferente. Entonces, ahorita tuvimos una presentación la semana pasada por aquí en el auditorio. Y me acuerdo que estaba medio nervioso porque también... Por lo mismo de que ahorita estoy en Casa de la Cultura Sí sí se, sí he dejado un poco el violonchelo Que, que por ahí se, hay, hay que pagar un precio, ¿no? Pero, <risa> pero lo, lo, lo retomamos en estos ratos libres Y entonces volver a, a tocar Pues sí te hace como... Primero esa parte del nervio, ¿no? Que sí. El nervio que a veces no se pueden quitar Y luego la parte también de, de volver a tocar con tu hermana y todo esto y de que toda la gente te está bien entonces me acuerdo de, de, esta, de la semana pasada estaba ya sude y sude y sude, sude. De,
0: de los nervios fíjate que dicen que cuando no te da nervios es cuando ya no, no, no es lo tuyo porque creo que todo artista antes o sea, algún escenario, alguna presentación por ejemplo los que presentan también su obra de arte a través de la pintura antes, antes de presentarla están nerviosos y cuando dicen que cuando ya no lo estás es como que es momento de retirarte porque ya no te llena como anteriormente lo hacía y ese ahorita por ejemplo, el precio que estás pagando carísimo, que sí. es el, de, el dejar lo que a ti te gusta. ¿Te imaginabas ser director de Casa de Cultura? No, la verdad no. O sea, es algo que llegó a ti y dijiste,
1: lo voy a aprovechar. Sí, pensé que a lo mejor en un futuro, ¿no? Pero cuando llegó así como, ah. Y ya después que estuve ahí dije, dije, aquí se... O sea, dimensioné que se pueden hacer muchísimas cosas. Ajá. La verdad no, no sabía que se podían hacer tantas cosas ahí. Porque pues el, el la Casa de la Cultura ya tiene Este año va a cumplir 28 años Entonces ya tiene pues Algunos materiales No, el 29 Me voy a quedar hasta el 29 ¿Te quedaste?
0: Ah, sí, porque un año fue de pandemia, cierto yo pensé que Estoy pensando en que estamos como arrancando a partir de este año Cuando se abrió Pero bueno, ya tienen este Ya tienen todos sus materiales ustedes Y yo también opino lo mismo De que al menos tienes un colchoncito de donde impulsarte. Uh -huh. eh, ¿Cómo te sientes con ellos? O sea, cuando te dan una oportunidad, porque seamos honestos, cuando te dan una oportunidad dentro de, ahora sí que ya viene siendo políticamente, pues la mayoría de los políticos, la mayoría de las veces es gente ya grande, entre comillas, con experiencia. Sé que la experiencia juega un papel muy importante, el conocimiento también, pero siento que la actualización también juega un papel demasiado importante. ¿Te consideras como de los más jóvenes con un papel? Bueno, porque realmente si te has... Si puesto a mirarte a los lados y decir... O sea, ¿soy de los más jóvenes? ¿O soy el más joven de así okay. de los que... Del gabinete... Bueno, no del gabinete, sino de, del,
1: no del grupo, Ajá. de los directivos. Sí, sí, sí fue la primera apreciación que, que tuve... Eh, al momento de ver a todos, porque pues no los conocía. Uh -huh. Pues sí, ahí esa como comparativa, ¿no? De, ah, eres el más joven. Una y te dan una oportunidad,
0: o sea... Cuando te presentaron la primera vez como director de Casa de Cultura que te vi a lo lejos, dije, ay, está muy joven este, este niño. Bueno, este joven, <risa> este, este vato está, dije, está muy joven él como para dirigir una casa de cultura. Cualquier persona puede pensar eso. Segundo, eh, de los prejuicios, de los tabús, es que es un niño. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Has lidiado con algo de ello? ¿O has escuchado algo de ello?
1: Sí, lamentablemente es una situación que me costó muchísimo. La verdad, te soy honesto, esa parte de que tenemos, no, no me gusta generalizar nada, pero en Dolores por, eh, puede que haya como esa parte de, de que un joven no puede hacer las cosas, ¿no? O sea, sí, 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 vi mucho ese tabú, mucho, mucha resistencia de muchos artistas de, y ahora este canijo y. ¿Qué? ¿Ese qué? <ríe> ese, ándale. Eso fue lo que sí me, sí me costó mucho, pero me gusta mucho la manera de pensar del presidente, ¿no? Y dice que solamente el tra trabajo va a ser lo que va a hablar por ti. Y
0: lo estás demostrando, o sea, yo te digo, eso fue la primera impresión que yo tuve. Pero luego como que empezaste a hacer proyectos, empezaste a trabajar. Bueno, ya estaban trabajando desde antes, uno no lo ve como sociedad, porque no está de que, a ver, ¿ahora qué están haciendo? A ver, enséñame esto, ahora, no, no, no sé que se tiene que demostrar, yo lo vi muy así de, es, él está haciendo su trabajo, y está demostrando representando, porque no nada más representas a ti mismo, representas a muchos jóvenes que dicen, oye, te puedo dar un papel, puedo confiar en ti, y me lo va a hacer también bien, sé que te puedes orientar, y eso está bien, también chido a la vez de que te puedas orientar en alguien más, de que me puedo dar una idea más o menos de esto, o sea, como que no eres cerrado, tienes un lema de que el trabajo en equipo, eh, eh, te conlleva muchísimas cosas, y veo mi mi, mi pauta de que estaba muy mal equivocado con la porque dije, es más joven que yo o sea, todavía alguien de mi edad podría, pero él y después empezamos, como que empiezas a demostrar y, y ahora sí que a callar bocas, porque realmente eso es lo que se hace de que, ah, ¿y quién es el director de Casa Cultura? Él, ¿a poco él hizo esto? por ejemplo, me, tengo muy presente una frase de una señora, creo que fue la Feria de las Nieves un domingo, estaba en la clausura ...y dijeron, ¿a poco él es el... el director de Casa de Cultura? Sí, pues está muy joven, está muy chavito y yo, pues sí, les ha traído, bueno ...que habían puesto muchos proyectos eh, en ...los intercambios ...culturales, sobre todo eh, ...le das como pauta a todo ...no nada más es de que música, y pura música, y pura música ...y pura música, y pura música ...lo que no es tuyo, también, eso es lo que a mí me gusta ...como que das para todo, o sea ...me gusta, eh, das apoyo para danza ...das apoyo para las artes escénicas ...que viene siendo el teatro... Das como un margen en general de que puede haber más. De que si no te gusta la batería, te puedes ir al violonchelo. Que si no te gusta el violonchelo, vete a bailar. Si no te gusta el bailar, incluso el bailar, ahí está. ahí... baile moderno. Ah, tienen una instructora que ni siquiera es del propio país. Que, ¿De dónde es ella?
1: Era colombiana, pero ahorita ¿Polombiana? ya se tuvo que retirar a su país.
0: Oh, ok, era colombiana. O sea, dan una pauta y eso, no sé por qué, para mí me atrapó hasta Yo quería entrar. Y ahora con esto de, de, de que estás en casa de cultura. ¿Qué proyectos te podrían.? Bueno, ¿qué proyectos vienen para ti o, o en general para la sociedad?
1: Vienen mucho mucho impulso a las comunidades colonias también. O sea, sí, sí estoy muy consciente de que a la cabecera municipal se nos. se da todo. En ocasiones no, todos los eventos en el jardín, en los museos, en el Museo José Alfredo y otra vez se repite y en Casa de la Cultura uh -huh. y así, pero también las comunidades y colonias lo aprovechan mucho. Precisamente esta semana nos dedicamos a ir a, tenemos siete salones culturales eh, y ayer fuimos a Tequisquiapan, que es la última comunidad de Dolores Hidalgo, ya está, es la última, la última que está pegada a San Miguel uh -huh. de Allende. Entonces ayer pude ir ahí con, con los niños y bien, bien contentos, o sea viven en, a, a, atrás del cerro y todo y se vienen con su silla cargando y todo y ahí este, en un espacio que se llama Los Nogales pues ahí, ahí tienen el pues es el punto que, les co que queda con todos no o uh -huh. sea que pueden concretarse ahí entonces sí pues uno de los proyectos que tengo es darle mucha, mucho impulso a comunidades colonias y escuelas también ahorita ya fuimos a la UTNG eh, ya pudimos ir a varias colonias Mariano Valleza La Linda Vista eh, también hay un proyecto que se llama Caravanas Culturales que precisamente es va enfocada en colonias y comunidades, llevar una vez por mes esta caravana cultural, ¿no? donde presentes diferentes tipos de, de arte y precisamente también tocando ese punto que me comentas de, de que a veces hay que tener mucho cuidado de que no irte por tu propia área, ¿no? como dices, si yo soy músico, no hacer puros conciertos de música Ajá. Este, y porque sí es algo que también lo noté y que, y que no tenemos que caer como directores de Casa de la Cultura porque precisamente creo que ese es el gran reto, pero... También dentro de la preparación siempre he creído que hay que evolucionar y pues tuve la fortuna de tomar un diplomado que fue el que nos abría en esta parte del, de lo multiartístico, ¿no? Como el, como el multiverso que por ahí... <risa>
0: Y si hay, bueno, donde juega un papel muy importante también, el multiniverso, el multiartístico Que nos conlleva, es donde haces como la explosión de pum, vean todo lo que hay Estuviste con directores de Casa de Cultura, ¿ya has estado con ellos? ¿Has platicado o charlado con algún director de Casa de Cultura de otro municipio?
1: Sí, ya, ya el primer intercambio que hicimos fue en Doctor Mora con el director de allá ¿Joven o no joven? Sí, también joven, sí. yo creo que 29 años más o menos muy joven Y ahorita con la directora de San Luis de la Paz también ya fuimos Hace unos días a una festividad que por ahí tuvieron ¿Y están haciendo
0: intercambio entonces con otras casas de culturas?
1: Ajá, es lo que estamos como... Se pretende Se pretende Ya hicimos con dos uh -huh. Pero ahorita estamos en pláticas para ir con más casas de la cultura Por ejemplo, una exposición que está aquí ahorita en el jardín La trajimos de Hichu Entonces... ¿Es exposición de qué? Es, habla de las comunidades, se llama Relatos Visuales. Está uh -huh. atrás de la cabeza del águila. Uh -huh. Y es una exposición muy, muy grande. Y ahorita ya es la última semana que va a estar ahí. Para que se den una idea. Que, digo una vuelta. Para que te des una vueltecita. Sí, te nos va a hacer una
0: vueltecilla para, para ir y checarla. Y vamos a tomar unas fotillas para subirle a la página. Y pues se den cuenta del trabajo que está realizando ahora. Así que, pues, mi buen estimado director de Casa de Cultura. ¿Cómo te Bueno, ¿y si sí te gusta que te digan director de Casa de Cultura? ¿O no? Mm,
1: pues la verdad es que eh, o sea siempre he, he, he pensado que los pies bien sobre la tierra o sea si las personas no me no me ven como un director de qué hace la cultura pues no, no no tengo por qué tomar el mientras yo siento, yo sé que soy Fabián uh -huh. pues de ahí este pues ya lo demás va implícito no de que seas artista de las etiquetas las sí, famosas las etiquetas, etiquetas entonces pues como que me da igual por lo mismo de que pues sigo siendo un ser humano como cualquier persona
0: de, de esto de bueno antes de terminar eh, me llamó muchísimo la atención una frase que dijiste que los niños iban arrastrando cagando su sillita muchas veces como no nos damos cuenta como dicen por ahí no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes eh, no nos damos cuenta de, de la valoración que realmente tenemos que tener no valoramos lo que tenemos cerquita por ejemplo, la valoración de esto... De ahorita de, de que mencionabas... Que los niños cargan... De sí Muchas veces aquí mismo no valoramos lo que tenemos... O no se dan la vuelta... Por ejemplo, el que me dijiste de, de la vuelta... A, a de la exposición que tienen en Hichu... Yo sí digo, wow... No, 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 la, no la había visto o no la había escuchado por ahí... Pero no, no lo valoramos... Y no, no vamos... Y hay sillas... Te puedes sentar a disfrutar el show... A disfrutar el momento... Cuando en otros lados... Pues desafortunadamente no tienen las mismas posibilidades de ver una silla tal vez. Y ellos muy gustosos van y cargan sus, sus sillas. O sea, ¿cómo ves esa valoración que tenemos o que, que hay como sociedad?
1: Pues pues sí, en las comunidades lo aprovechan mucho, sobre todo esa parte de que pues allá luego no tienen nada, no tienen dónde sentarse y dónde, uh -huh. y dónde dibujar y, y eso. Y precisamente estas visitas es para ver cómo los podemos ayudar en un futuro, ¿no? Porque ahorita, pues, el total de talleres que tenemos son 27, contando salones culturales y en Casa de la Cultura. Entonces, sí, pues imagínate la chamba que, que toca hacer y gestionar, sobre todo para equipar cada taller, ¿no? Porque, pues, sí, tener 27 es un, un gran reto y esta esta parte de también apoyar a, a los salones culturales pues es muy importante y porque ellos valoran mucho o sea valoran mucho que vaya un maestro hasta allá de San, Gab San Gabriel hasta Tequisquiapan que es la última comunidad no
0: ¿Qué, qué podemos encontrar en Casa de Cultura
1: pues podemos encontrar danza azteca que también es mucho enfocado en las tradiciones no esta parte de ahí en Casa de Cultura sí danza azteca concheros, precisamente para el rescate de tradiciones no porque también se deja mucho al lado esta parte de de continuar como con uh -huh. esa, esa tradición de esta, de, esta, de esta danza también tenemos muchos talleres de música como iniciación musical algo también interesante es que se buscó tener un abanico muy amplio en, el, en la oferta que se, que se da, que es desde los dos años hasta el coro de adultos mayores, que también eh, pues es un coro que va enfocado a los adultos desde los 25 años en adelante. No hay límite de edad y también tenemos por ahí un, un ballet de adultos mayores en La Linda Vista. Entonces eso da una apertura que puede ir prácticamente cualquier tipo de persona. Eh, también tenemos eh, los talleres de danza azteca, de danza folclórica, infantil, juvenil y de adolescentes también, que por ahí dan grandes maestros, ¿no? Y también tenemos eh, dibujo y pintura, artes plásticas, violín, batería, guitarra acústica también, guitarra eléctrica, tenemos ballet clásico para niños, para niñas, tenemos ritmos latinos donde enseñan salsa, bachata, cumbia... Eh, de todo tipo de pues de estos de este ritmos géneros y, pues y también pues con grandes maestros
0: eh, por último para, para culminar ahora sí eh, alguna frase me llevo por ejemplo lo de atrévete inténtalo o sea hazlo no te rindas ¿por qué? porque me, o sea 20, las, la segunda vez te hubiera rendido la tercera creo que era la vencida y no, no hubiéramos llegado donde estás tú ahorita. ¿qué frase o qué consejo darías a la sociedad por último para culminar?
1: pues que seas, seas lo que seas y hagas lo que hagas siempre siempre sigue tu sueño ¿no? o sea no solamente en el lado artístico sino, sino en lo que te gusta hacer no dejes ese impulso ese sueño que se quedó de niño y que a lo mejor de adulto sigue latente y pues ese sería como mi consejo ¿no? de que todos tenemos sueños y venimos a a vivir a disfrutar la vida. Vivir la vida. ¿Sí? Creo que sí. ¿eh? Sí, vivir la vida.
0: Vivir la vida. Sí, porque pues puedes... Vives a través de lo que te gusta, tal vez. Y pues bueno, muchísimas gracias por haberte dado la oportunidad. Por ahí vamos a estar viendo lo, a las exposiciones que se vienen... Y pues muchísimas gracias y espero verte pronto para volver ahora sí a hacer un, un debatido también, entonces, próximamente, ahí contigo. Un intercambio de ideologías principalmente. Yo siempre digo que la conversación hace un puente donde entiendo tus ideas, pero también entiendo de las mías y podemos empatar y emanar algún, alguna ideología y, y en, con principalmente comprendernos como lo que pensamos. Muchísimas sí, gracias Luis. por haberte dado la vuelta, ¿eh?
1: Gracias, gracias por la invitación, Luis. Gracias, bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego.